0: Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Justine a 7 ans lorsqu'on lui diagnostique une spondylarthrite ankylosante. Une maladie inflammatoire, chronique, responsable de douleurs permanentes. Elle en a aujourd'hui 29. Elle nous raconte comment elle a traversé l'enfance, l'adolescence et maintenant l'âge adulte avec cette maladie. C'est avec son cœur grand ouvert qu'elle nous évoque les choix, parfois douloureux mais nécessaires, auxquels elle s'est confrontée comme mettre de côté son métier de cœur, celui de sage-femme. C'est avec des mots doux mais puissants qu'elle évoque son travail d'acceptation et la vie qu'elle mène pour vivre le plus harmonieusement possible, malgré les contraintes et les douleurs que lui amène la maladie. Ses philosophies de vie et sa clairvoyance font de Justine une personne qui parcourt sans cesse les chemins de la résilience. Ses mots sont comme un sparadrap que je n'ai pas besoin d'arracher et dont je me recouvre souvent depuis l'enregistrement. C'est donc un plaisir immense pour moi de vous partager ce premier épisode rempli d'une joie communicative. Salut Justine Salut Tamara Euh, bah, Je te remercie tout particulièrement d'être là aujourd'hui parce que tu es le premier témoignage reçu par le podcast Les Invisibles. Du coup, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci de m'accueillir et c'est aussi un plaisir de, de venir aujourd'hui pour partager mon vécu, mon expérience et, et c'est un honneur de témoigner pour ce podcast.
0: Trop chouette, on a hâte. Et euh, du coup, donc toi tu viens témoigner euh, d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, c'est un nom euh, assez particulier.
1: <rire> ouais, c'est un nom qui peut faire peur au début, c'est, euh, c'est une maladie auto-immune euh, dans la famille des polyarthrites, arthrites, donc c'est la petite sœur de la polyarthrite rhumatoïde. Euh, donc la spondylarthrite ankylosante est une maladie euh, auto-immune de douleurs chroniques, de rhumatisme.
0: D'accord, tu parles du coup de douleurs et ces douleurs elles se situent à quel endroit dans le corps
1: Ça peut être, dépendre de tellement de facteurs différents. C'est plus petite, c'était les hanches, les talons qui étaient souvent touchés. Euh, avec euh, l'adolescence, ça a été plutôt le dos, épaules, hanches encore un peu. Et puis euh, aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est
0: plutôt le haut du dos. C'est, chez moi, principalement, c'est le dos. Ok. Et tu sais comment ça se fait que ça a évolué, enfin que c'est parti plutôt, ça a l'air d'être parti plus du bas et que c'est remonté comme ça euh...
1: Non, alors aucune idée. J'ai pas vraiment recherché la cause de ces fluctuations de zones de douleur. C'est vrai que... Je me dis
0: que quand j'ai mal, j'ai mal et ouais, et peu importe où finalement, <rire> c'est <rire> ça. <rire> et euh, du coup, moi je me posais la question, c'est une maladie que tu as depuis combien de temps Est-ce que c'est depuis ta naissance Est-ce que c'est venu plus tard Donc c'est une maladie euh, héréditaire. Donc mm-hmm. c'est je l'avais euh, je
1: l'avais à ma naissance, c'est un gène. La spondylarthrite ankylosante est aussi appelée la maladie de Bechterew et elle peut se diagnostiquer en par la prise de soin en recherchant le gène HLA-B27. D'accord. Et donc, euh, ce qui s'est passé pour moi, je pense, c'est que euh, ce gène euh, était endormi et qui s'est réveillé un jour et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 7 ans. Ok. Cette maladie auto-immune. Et merci parce que, parce que j'ai pu apprendre depuis mes 7 ans jusqu'à maintenant à, à vivre avec et, et on en parlera, je pense, de comment ça se passe. Mais euh, c'est une chance pour moi d'avoir été diagnostiquée aussi jeune.
0: Et le diagnostic, il a été posé parce que les douleurs avaient déjà commencé et que vous êtes allé rechercher ce gène ou c'était vraiment sachant que le gène était peut-être dans la famille. Vous êtes allé voir avant que se manifestent des douleurs ou quelconque souffrance
1: Non, alors j'avais des douleurs euh, dans les genoux aussi, talons, euh, hanches. Quand j'étais petite, euh, les médecins disaient que je grandissais. Donc c'était normal d'avoir oui. mal. Et ma mère qui a euh, accompagné ma grand-mère dans une polyarthrite rhumatoïde a vu des similitudes. Donc savait qu'il y avait un gène potentiel dans mm-hmm. la famille. Et donc s'est euh, battue, entre guillemets, pour qu'on me fasse les tests nécessaires. Et c'est mon rhumatologue, qui est encore mon médecin actuellement, mm-hmm. euh, il y a 22 ans, ah maintenant, ouais. <rire> euh, qui a posé le diagnostic. Et je pense que ça a été autant un soulagement qu'un,
0: que le début d'une histoire. Ouais. ouais. Du coup, moi, ce que je trouve... Enfin, je me pose la question comment, euh, à l'âge de 7 ans, on accueille un, un diagnostic, en fait, euh, en tant qu'enfant
1: Alors, moi, j'ai peu de souvenirs de l'accueil du diagnostic. Je mm-hmm. savais que j'étais malade. C'était, mais pas malade euh, à en mourir, je savais que j'étais, j'étais différente.
0: D'accord, mais il y aussi. avait de la peur du coup ou pas spécialement
1: C'était la peur du regard des autres parce que j'allais, je manquais parfois l'école, parce que parfois j'avais des béquilles à l'école, donc c'était les moqueries, etc. Dans mes souvenirs c'est plutôt ça, parce que le reste j'étais toujours très bien entourée avec beaucoup d'amour, de compréhension, d'aide, de, de soutien. Euh, donc c'était plutôt le regard des autres autour de ce cocon euh, de confort qui était plus difficile. Mais j'ai peu de souvenirs autres que cela de mon enfance. J'ai plus la phase adoles- préadolescence, adolescence et à l'âge adulte évidemment vu que c'est le plus proche de, ouais. de moi là
0: maintenant. Parce que du coup à l'adolescence tu te confrontes à quoi euh, en ayant euh, cette maladie là Alors je m'en
1: suis complètement pas confrontée du tout. J'ai fait un énorme déni de ma maladie, je pense. Euh, Je disais aux gens que j'avais des petits problèmes d'articulation. Donc, euh, non, je pouvais pas trop euh, aller faire du foot partout euh, en cours de gym ou ou non, j'évite les activités un peu trop euh, brutales parce que j'aime pas ça. En plus, c'est vrai, mais j'aime pas ça et j'ai des petits problèmes (rire) d'articulation. Et c'est assez marrant d'en reparler maintenant. Je me cachais derrière euh, cette excuse alors que je savais qu'en rentrant chez moi,
0: euh, ce n'était pas des petits problèmes d'articulation. Mmh. C'est que tu étais consciente, mais plutôt c'était l'image que tu voulais renvoyer aux autres ou euh...
1: Alors j'étais consciente euh, que j'avais ce problème de santé, mais je ne me suis jamais considérée malade. Ouais. J'ai refusé tout traitement, même à l'adolescence, j'étais, je ne devais pas être très facile dans les séances avec les médecins ou autres parce que j'étais... c'était non catégorique, « laissez-moi vivre ma vie euh... » j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des activités j'ai envie de danser, de tomber amoureuse de mmh. retomber amoureuse encore et de souffrir mmh. d'amour et de recommencer mmh. et de voilà, croquer la vie à pleines dents comme on dit et et donc j'ai... c'était hors de question pour moi qu'on me mette cette étiquette de personne un problème ou malade ou attention faut s'en occuper elle est fragile, pas du tout je me suis considérée euh, adolescente je me voyais comme une guerrière super forte qui menait un combat que personne ne voyait et c'est ce qui a fait certainement que j'ai pu euh, passer cette phase d'adolescence qui est déjà pas facile ouais. avec un peu plus de je pense de, de force que si, j'avais, si je m'étais considérée comme malade mmh. ou là je pense j'aurais pu sombrer dans je suis une petite chose fragile, mmh. c'est quelque chose que j'ai toujours détesté qu'on qu'on me, qu'on me dise, mmh. enfin, qu'on me voit comme une petite chose fragile et qu'on me laisse justement cette euh, étiquette de, de cette pauvre euh, petite malade en fait, c'est, ouais. j'ai toujours détesté cette image là.
0: Ce bah, serait intéressant aussi de voir après, euh, à, à l'âge adulte, si euh, c'est toujours un peu cette même vision que, que tu as de toi. Euh... Mais du coup, j'ai entendu parler, tu parlais de traitement et du fait que t'y, tu t'y opposais hein, plus jeune. Et euh, du coup, bah, pour savoir, est-ce qu'il y a des traitements qui soulagent quand même euh, cette, euh, cette maladie-là alors, il y a beaucoup de
1: traitements et euh, je ne peux pas tout te dire ce qui existe sur le marché parce que honnêtement, je m'en fiche un peu okay. personnellement. Il euh, y a des traitements qui sont immunosuppresseurs où là, en fait, on va les supprimer une à plusieurs, il me semble, chaînes euh, immunitaires de ton système. D'accord. Mais moi, j'ai toujours refusé catégoriquement ces traitements-là parce que je me suis dit ben, « au moindre rhume, euh, ça peut devenir très grave ». En fait, le message que j'ai entendu et que j'ai retenu, c'est si tu tousses, va à l'hôpital, tu peux finir en pneumonie. Wow. Et moi, j'ai... c'est un message compris, donc c'est peut-être pas le message qu'on m'a transmis, <rire> mais c'est ce que j'ai intégré et enregistré. Et je me suis dit... Attends attends attends. Moi là, je je sors en boîte de nuit, je fume des cigarettes, je bois, je m'amuse. Forcément qu'à un
0: moment donné, mon euh, je... corps il a des signes de voilà. Tout ça. Voilà. Et
1: je me suis dit mais en fait je peux plus sortir, je peux plus profiter de la vie. C'est déjà assez dur comme ça de vivre dans mon corps. On va pas encore m'imposer quelque chose. Euh... Ouais. Donc j'étais complètement dans la résistance. Aujourd'hui encore, je suis dans la résistance des traitements médicamenteux. Euh lourd pour moi j'appelle ça lourd même si beaucoup de gens euh, et par les témoignages que j'ai reçus de personnes qui ont cette même euh, problématique de santé ils le vivent très bien ils peuvent reprendre des activités physiques ils ont moins de douleurs euh, les examens médicaux sont meilleurs mais je suis persuadée qu'il y a autre chose et pour moi l'autre chose c'est, c'est tout ce qui est médecine alternative yoga, euh, bouger son corps tous les jours et, euh, et ça... Euh, en oubliant un jour ou deux c'est cata de, de s'y remettre, de faire attention à son alimentation, éviter tout ce qui peut être inflammatoire et prendre soin de soi, mais à 200%. Donc, toi, à l'heure actuelle, tu prends aucun traitement chimique Si, je prends des anti-inflammatoires.
0: Ok. Et ça, c'est tous les jours, de euh, temps en temps Ça se passe comment euh,
1: Tout dépend des phases
0: dans lesquelles je suis dans cette
1: euh, maladie. Euh, actuellement, par exemple, euh, je suis dans une phase où j'ai beaucoup de douleur, donc je vais prendre plus facilement des médicaments mmh. pour me soulager. Et puis, dans les phases où ça va mieux, j'en prends moins.
0: D'accord. Mais et... je dois
1: faire cet, cet effort de compenser avec le mouvement, ouais. euh, avec du yoga, avec une alimentation vraiment sans défaut.
0: Et avec, on, va, euh, ouais. on va en parler justement, mais... Euh... Du coup, tu parlais de, de phases différentes, donc euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer euh, enfin, qu'est-ce que ça veut dire des phases différentes Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus ou moins douloureux Si oui, est-ce que tu sais s'il y a des déclencheurs ou des choses particulières voilà,
1: Oui, alors pour moi les phases, je les catégorise euh, au niveau de douleur. Si on dit, et c'est ce qu'on, ce qu'on dit dans le corps médical, 0 il n'y a pas de douleur, 10 mm-hmm. euh, je t'arrache un bras, où est-ce que tu te situes euh, j'ai plusieurs phases j'ai jamais zéro okay. j'ai toujours un seuil de douleur peu importe euh, où dans le corps j'ai toujours une sorte de même dans les phases où je, je suis au mieux de ma forme ouais. j'ai comme une sorte de filament de douleur interne qui sera continuellement présent donc je ne suis jamais à zéro ou j'ai peut-être été dans ma vie à des moments mais c'est très subtil et c'est, c'est éphémère c'est, ça arrive, ça repart donc j'ai le temps de jouir de
0: quelques secondes de ah tiens Ouais. J'ai mal nulle part, et assis ah, en fait. Et est-ce qu'il y a des choses euh, qui peuvent amener cette phase zéro Je pense vraiment des choses qui, qui par exemple comme l'alcool ou euh, du cannabis ou j'en sais rien, qui non. peuvent baisser ça. Non. Non, moi jamais. C'est un moment où tout d'un coup t'es, tu t'observes et es surprise de voir que ça peut être à zéro et ça dure quelques minutes.
1: Oui, alors les fois ça m'est arrivé, ça a duré une à deux minutes maximum, mais ça m'a même pas tant apaisé que ça. Ça m'a plutôt inquiété. Ouais. Je me suis dit, mais je suis morte Qu'est-ce ouais. qui se passe Je ne ressens plus rien. En fait, c'est ça qui pour moi est inquiétant, c'est de ne plus sentir quelque chose. Donc je suis habituée à la douleur. Maintenant, je, je n'aime pas ça, c'est, je ne suis pas amoureuse de cette douleur. Euh, je préfère être dans un seuil euh, de douleur bas, tel que 2, 3, on va dire, où c'est quand même une douleur qui est présente, euh, où je peux faire un faux mouvement et je me dis, ah voilà ben là, il faut que je me pose. Tiens, il faudrait que j'aille m'étirer, etc. Que des seuils, euh, enfin des, des niveaux de douleur où j'arrive à 7, 8, là ça devient plus compliqué et ça, ça atteint mon humeur. Et moi, c'est ça que j'appelle des phases. C'est que des grosses crises, j'en ai eu peut-être euh, 4, 5 dans ma vie. Et là, le seuil de douleur était entre 8 et
0: 10 et j'avais vraiment envie de m'arracher un bras. Et ces grosses crises, elles durent quelques heures, quelques jours, quelques semaines, enfin... Tout dépend. Ça dépend, ok. C'est plus, en général, c'est
1: plusieurs jours à plusieurs semaines parce que c'est l'inflammation, elle monte ouais. et puis il faut le temps de la calmer et qu'elle parte. Et en général, dans les grosses crises, je, je prends de la cortisone. Donc là, ça ne s'est pas produit depuis plusieurs années, donc mm-hmm. euh, j'en, je suis contente. Tant
0: mieux <rire> euh,
1: Mais je prends de la cortisone, je suis au repos total. Ce n'est pas que je ne peux plus faire des activités de la vie quotidienne, mais c'est que je suis, c'est plus difficile, je suis plus lente et je suis d'une humeur... Euh, exécrable envers les autres parce qu'en fait j'ai tellement mal et je m'en veux et là mmh. il y a encore tout l'aspect psychologique qui entre en mmh. jeu dans ces, dans ces maladies là et j'ai l'impression que parfois on le, on le met un peu de côté en disant on va calmer la douleur mais qu'est-ce qui se passe émotionnellement et psychologiquement parce que c'est ouais. super dur de se battre enfin euh, de se battre de, de vivre avec des douleurs continuelles et de, de faire comme si tout allait bien d'être tout le temps heureux euh,
0: quand j'ai mmh. mal je suis pas heureuse non <rire> donc euh, il faut l'accepter c'est clair, et puis euh, on est aussi dans des sociétés qui sont euh, dans le culte de la performance, et euh, pour, pour tous les sujets de la vie, hein, euh, que ce soit euh, dans son alimentation, son travail, ce, ses relations amoureuses, amicales, et c'est un peu, on ne peut pas dire que ça va pas, Enfin c'est très compliqué. Et j'ai l'impression encore plus avec des maladies invisibles justement, où ça ne se voit pas, donc l'autre n'entend pas forcément où on en est... Euh, et j'imagine que c'est compliqué aussi à gérer ces moments là parce que tu dis que tu peux être dans des gros de crise, grosses crises et ça te fait, tu vas quand même continuer à faire des choses de la vie quotidienne mais la personne qui t'entoure ou les personnes qui t'entourent ne voyent pas forcément où t'en es est-ce que toi, tu leur nommes à ce moment-là, tu peux leur dire, je ne sais pas, en allant chez une copine, aujourd'hui je suis à 8h10 de douleur, va falloir vraiment que je fasse tranquille, ça te va si on pose dans le canap, on boit du thé et on regarde un film, ou est-ce que tu vas quand même prendre sur toi, enfin, c'est quoi un peu ta stratégie d'adaptation, je dirais, avec ton environnement dans ces moments Alors j'ai eu plusieurs
1: stratégies, et je crois que celle qui fonctionne bien, c'est celle que j'ai en place actuellement, qui est de m'écouter, en fait, totalement. Euh, c'est très difficile parce que quand on a un travail, quand on a des responsabilités et, euh, et là encore j'ai pas d'enfant donc euh, je peux pas imaginer ce que c'est d'avoir une maladie auto-immune et d'avoir des enfants à gérer. Euh, je crois que c'est de tout simplement communiquer. Maintenant c'est à nouveau un paradoxe parce qu'il faut communi- il faudrait communiquer à, comme tu disais à son ami, mais voilà, là je suis à tant de douleurs ou je suis pas bien, je suis dans un mauvais mood. On va juste se poser et même peut-être pas se parler, mais on est ensemble et c'est, c'est cool. Euh, mais quand je suis dans ces phases-là, j'ai même... En fait, j'ai envie qu'on, qu'on soit avec moi, mais j'ai envie de voir personne. Et c'est, c'est très difficile de communiquer. Et ça, ça, en devient, ça en devient un puzzle, euh, enfin, un nœud psychologique à démêler. Et c'est, c'est... Après, je pense que la meilleure stratégie, c'est de, de vraiment s'écouter et d'oser dire les choses. Ouais. Euh, non, en fait, euh, je ne vais pas venir ce week-end euh, à ton repas, euh, je ne suis pas au top, point. Et, et le soulagement que ça procure, parce qu'on ne doit pas encore faire un effort de « Ah bah si, j'ai dit que j'allais, donc j'y vais, donc je prends sur moi, donc je prends la voiture ou je prends le bus ou... Et, et j'y vais. » Et du coup, chaque chose devient tellement difficile à faire que ça demande des efforts surhumains. Ouais. Et le moment passé, est-ce qu'il est vraiment autant agréable que ça donc, je crois ouais, que c'est faut... beaucoup d'efforts
0: pour que peut-être tu vives l'instant euh, difficilement parce que t'es justement trop mal. Complètement. Mais, euh, j'imagine quand même que c'est une position difficile à assumer. En effet, euh, quand il euh, quand y a des engagements, il y a forcément une attente de l'autre côté et euh, de oser et pouvoir dire je vais pas pouvoir venir. Est-ce que, est-ce que c'est entendu en fait? C'était une de mes principales peurs aussi
1: de me dire est-ce que c'est, ça va être entendu que, que j'ai mal ou même je le dis même pas que j'ai mal mais que ça ne va pas être possible pour moi. Il euh, y a de la culpabilité, de, de la frustration parce que peut-être que j'ai vraiment envie d'aller mais c'est peut-être le trajet ou c'est peut-être le fait que ça va pas être possible pour moi de tenir une soirée euh, assise sur un canapé sans bouger plus que ça et devoir me tenir bien. Et je crois qu'en fait il faut, il faut laisser aller tout ça tous ces sentiments de culpabilité, de qu'est-ce qu'on va dire, si c'est pas entendu. C'est... Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que dans ma manière de penser, si c'est pas entendu, c'est pas grave. C'est ok, ça, ça vous appartient. Moi, ça
0: m'appartient de m'écouter. Ouais, ah mais ça c'est sûr, mais je trouve que c'est... ça doit être pas évident, en tout cas, à mettre en place ça. Et euh... Mais je me pose la question, tu dis que tu euh, n'aimes pas forcément que t'as mal tu dis plutôt euh, c'est pas possible pour moi tu sais pourquoi tu nommes pas est-ce que y a... t'as pas envie de rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas encore au courant de ta maladie Ou euh... alors oui
1: je pense qu'il y a des personnes qui sont pas encore au courant j'en parle pas, enfin je le crie pas sur tous les toits, j'ai beaucoup plus de facilité à en parler aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je suis okay mm-hmm. de témoigner c'est que je pense que j'ai fait tout ce travail en amont de, d'acceptation et de me dire bah ça fait partie de moi, ce n'est pas ce que je suis Mm-hmm. mais ça fait partie de moi et c'est plus ça... je vais aller dans l'acceptation mieux je vais vivre euh... et je crois que c'est c'est juste parce que j'ai juste pas envie de d'amener euh... comment on dit une forme de compassion aux gens ou de pas de pitié le mot est fort hein, pitié mais ouais de compassion ou qu'on me dise ah bah mais on fera attention à toi ou, ou même, même si c'est bienveillant c'est gentil de la part de, des gens des proches etc je crois que dans ces moments là j'ai justement pas envie qu'on voit comme une petite chose ouais. et leur vision c'est leur vision et c'est moi qui interprète ça et donc je préfère dire je suis pas au top et je serai moi même ma petite chose sur mon canapé mais personne ne le saura et ça me va bien comme ça et ces moments
0: de solitude, ils sont, ils sont comment à gérer avec bah, une douleur très intense Des événements, par exemple, annulés, alors que, comme tu dis, t'avais peut-être envie d'y participer. Et tu te retrouves, euh, je sais pas, chez toi, euh, seul, euh, pas bien. Est-ce que c'est ok Comment tu le vis Totalement. C'est ok
1: parce que si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et je suis pas fataliste du tout, je suis plutôt dans l'acceptation de ce qui est. Et... Et avec le temps, je suis devenue beaucoup plus casanière, beaucoup plus cocooning. Et ces moments-là, j'en profite pour euh, bah, me laisser aller. Et je crois que quand on se laisse aller, au bout d'un moment, si on descend vraiment bien au fond de ce qui ne va pas, on peut que rebondir. Ou ouais. alors on creuse et là, il y a autre chose. Mais <rire> on peut que rebondir. Il y a aussi et... quelque chose. <rire> on voilà. va ça et, et moi, j'ai besoin. J'ai besoin à des moments. Euh, je, je suis quelqu'un qui est très sociable, mm-hmm. mais j'ai, j'ai une grande solitude. Je pense que quand on a une maladie euh, une maladie invisible, que ce soit auto-immune ou autre, euh, on est très seul. Et moi, j'ai besoin parfois de me confronter, enfin parfois souvent, à ma solitude. Et c'est pas, c'est pas triste, au contraire, ça me fait du bien d'aller chercher à l'intérieur de moi ces petites pépites, de me poser, de me dire « ok, j'en suis là, ok, là on a besoin de, je sais pas, de prendre un bain, de, de regarder un film, de boycotter le téléphone. Ou juste parfois, j'ai besoin d'appeler ma mère en pleurant, alors j'ai presque 30 ans. Et de dire « ah, j'ai mal, mais... <rire> » Ouais. C'est, c'est des
0: moments qui sont, qui sont essentiels ouais donc euh, bah là tu nommes des choses intéressantes c'est que tu as quand même euh, a priori des activités ou euh, des petites choses qui semblent t'apaiser ou faire un peu de bien je sais pas hein, je, je marche sur des œufs parce que peut-être ça t'apaise pas du tout mais ça empêche d'être pire euh, c'est, quelles sont un peu ces, ces différentes choses que tu mets en place dans ta vie dans ces moments là tu parlais avant du yoga, l'alimentation est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus
1: oui bien sûr, euh, ce qui me sauve et ce qui m'a sauvée je pense c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, qui m'ont amené des outils tels que le yoga. Donc de yoga mais à nouveau c'est s'écouter, c'est, c'est d'y aller tranquille sans frustration et notre corps est capable de faire des choses merveilleuses il faut juste pas le pousser non plus trop, un petit peu parce que sinon on reste sur son canapé. Euh, l'alimentation là pour moi c'est un, c'est un gros sujet, ça a commencé à l'âge de mes 11 ans, euh, ce changement alimentaire avec la méthode du docteur Segnalet qui est une très bonne méthode je pense. Qui est une, peut-être juste pour le rappeler une méthode d'alimentation anti-inflammatoire hein, c'est ça Exactement et lui il cite euh, plusieurs éléments, enfin euh, aliments euh, inflammatoires à éviter au mmh. maximum voire à proscrire totalement de, de son alimentation. Et ce que moi j'ai pris de cette méthode-là, c'est le sans gluten, euh, sans maïs, sans produits laitiers. Et euh, voilà, principalement. Après, j'essaie de manger euh, bah, le plus sainement possible. Parfois, j'ai fait des écarts. Si demain, je veux un hamburger, un cheeseburger, plein de fromage, <rire> je le mangerai. <rire> mais je sais qu'il y a les conséquences derrière. Donc c'est, c'est moins drôle après de le payer. Mais...
0: Les conséquences, tu, tu t'en rends compte tout de suite Ça se passe comment Non,
1: c'est plusieurs semaines après. Okay. En général.
0: Donc tu vas manger un burger euh, le 12 février et peut-être que le 29. Exact. Euh, tu vas sentir. Et tu arriveras à faire ce lien à ce moment-là
1: Pas vraiment. j'arrive pas à savoir si c'est cet élément-là, euh, cet écart-là exactement le 12 février qui a fait mmh. que. Euh, parce qu'il y a aussi tout le lien émotionnel. Moi, ma maladie, euh, elle a été déclenchée euh, par de l'émotionnel, mais on, pourra, on y reviendra. Et donc, je sais que quand il y a de l'émotionnel... Je peux avoir des douleurs. Donc, si ça se mélange avec un petit cheeseburger
0: par-ci par-là, <rire> voilà. C'est pas le bon cocktail. C'est quoi. pas le bon
1: cocktail. Mais euh... non, je sais que je me dis, ah bah, j'ai peut-être fait une petite erreur alimentaire
0: récemment. Ouais. Ouais. Mais j'en suis consciente donc à l'âge de 11 ans tu as commencé un, une, un régime alimentaire exact. différent que la majorité des gens et comment c'était parce que moi ça, ça me frappe quand même cet aspect où à 7 ans oui il y a un diagnostic tu le vis pas comme ça mais tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui te rend différente des autres à 11 ans tu dois faire gaffe à ton alimentation c'est des choses qui sont, qui sont j'imagine lourdes quand même pour une enfant et euh, voilà, comment est-ce que c'est vécu à ce moment-là, tu sais
1: Alors, euh, le régime alimentaire, horrible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui mmh. euh, dans les supermarchés.
0: C'est clair. Donc ma J'sais mère... sais si euh, tu nous as dit ton âge ou... Euh... Ah, j'ai
1: 29 ans, bientôt. Oui, 29 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant de choses. Il existait de la farine de châtaigne, voilà. Moi, je me souviens d'un jour où ma mère, qui m'a toujours apporté énormément d'amour, et c'est, je pense, pour ça que mon enfance n'a pas été... Euh, traumatisante en lien avec la maladie c'est que j'ai eu énormément ouais. d'amour autour de moi et de soutien mais je la revois faire des petits pains à la châtaigne, les sortir du four et on les goûte et <rire> ils étaient absolument immondes mais je, je, je vois parce qu'on a, on en rigolait mais j'ai, j'ai vu aussi dans ses yeux ce, oh, ouais. parce qu'il fallait faire des efforts et ma mère... Euh, elle avait deux enfants en travaillant à 100 et c'est vrai que l'alimentation ça a été euh, bretonne en plus donc en Bretagne c'est ouais. du beurre de la farine <rire> du lait
0: c'est pas très euh, anti-inflammatoire <rire> pas du tout
1: donc euh, donc voilà c'était tout un quelque chose à mettre en place aujourd'hui il y a tellement de produits qui peuvent se faire je, et là je me dis mais ce serait même débile de, d'être en résistance avec ça parce que il ouais. y a des choses
0: super bonnes les possibilités sont nombreuses
1: complètement et euh, et voilà, donc mmh. l'alimentation, euh, l'exercice physique, d'aller marcher, de, de faire du yoga, d'aller nager quand, euh, quand c'est possible. Actuellement, pas, mais d'aller nager. Et puis, euh, après, c'est le prendre soin de moi à fond, c'est-à-dire me mass- faire des massages, euh, mettre du chaud dans les endroits où j'ai mal, avoir des, un bon matelas. Récemment, je me suis offert un bon un matelas, enfin, pour mmh. mon dos. Mais c'est, c'est quelque chose qui, qui me sauve la vie. Et, c'est, et ça fait partie de mon traitement à moi.
0: Donc en fait, euh, c'est presque une sorte d'hygiène de vie. Vraiment, euh, tu ne tu, tu vas pas que euh, dans des phases de crise, aller marcher et manger euh, d'une certaine manière. C'est vraiment, tu es comme ça de manière euh, perpétuelle en fait. Tu dois tout le temps être dans ce rythme-là de faire euh, ton yoga, de manger bien. enfin euh, C'est comme une hygiène de vie pour toi. Ah oui, c'est une recherche de perfection euh, totale. hein. C'est une hygiène de vie qui.
1: Si je dépasse d'un poil, il y a forcément une forme de conséquence à à subir derrière. C'est là récemment, pendant euh, 3-4 jours, j'ai pas fait d'exercice physique parce que j'étais pas en forme. Donc j'aurais dû le faire, mais. Et la reprise et, et les mouvements, et je vois que ça se. que je. Oui, que je deviens très raide dans mon corps et je me dis, waouh il y avait juste 3-4 jours une nuit où je dors moins bien, la journée d'après c'est ouais. de faire des efforts continuels pour que mon corps euh, se réadapte en fait donc oui, c'est une hygiène de vie et, et je ne suis pas quelqu'un de parfait et, et la, la perfection ne m'intéresse pas, mais ce qui est dur pour moi c'est qu'il faut que je sois parfaite dans,
0: mmh.
1: dans mon alimentation dans, dans mon style de vie euh, d'exercice physique de, de m'écouter, de dormir euh, 8 bonnes heures par
0: nuit, de... et c'est fatigant. Ouais. <rire> bah en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que ça demande une exigence tout le temps, une sorte de contrôle quelque part, pas forcément choisi, et euh, bah tu finis par être dans le contrôle et l'exigence de toi-même, parce que tu sais que ça aura des conséquences moins négatives, mais la maladie qui fatigue aussi fait que c'est plus difficile. De, d'avoir ces exigences là donc je trouve que c'est, c'est là où est tellement un énorme dilemme c'est que tu sais que tu devrais tous les jours faire ton yoga, ta natation manger, te faire des plats sains anti-inflammatoires et en même temps ton état fait que c'est plus compliqué d'avoir cette hygiène là aussi donc euh, c'est vraiment pas évident
1: <rire> non et il y a aussi tout ce qui est du plaisir derrière, bah en ouais. fait, c'est, c'est un équilibre qui est hyper subtil à trouver ouais et c'est pas toujours, euh, c'est toujours un peu tangible, hein. C'est, je suis jamais sur la bonne euh, ligne d'équilibre. Euh, mais il y a aussi le plaisir, ouais. l'envie de tiens aujourd'hui j'ai juste envie de rien faire ou j'ai envie de manger ce super cheeseburger ou ce cheesecake ou je et, et voilà et au bout d'un moment mais je crois aussi qu'on a on n'a qu'une vie et qu'il faut il faut profiter de tout ce qu'elle peut nous apporter sans exagération. Après il y a aussi euh, un élément qui, qui est important, j'en ai discuté euh, tout à l'heure, c'est euh, c'est euh, le côté émotionnel et je crois qu'il faut vraiment prendre soin de soi mais aussi de ses émotions. Ça peut être des moments d'écriture, de partage, euh, écouter des podcasts, euh, surtout.
0: <rire> surtout les
1: podcasts, euh, de méditer. Ouais. Des moments où on lâche des choses et, et je te disais tout à l'heure, moi c'était lié à l'émotionnel. Ouais. Là aujourd'hui, euh, bah, tu me reçois pour euh, l'enregistrement
0: euh, de ce podcast et j'ai la nuque coincée. Puis, euh, et puis... Oui, tu nous expliquais un peu euh, tout l'aspect émotionnel à travailler, en tout cas que toi tu travailles dans le présent et euh, qui te fait du bien et semble aussi te soulager et de ne pas être que dans le corps et aussi tout ce qui se passe dans la tête et on sait à quel point c'est lié et du coup moi je me demandais tu, tu nous disais tout à l'heure que pour toi la maladie s'était déclenchée à l'âge de 7 ans donc on a bien compris ça fait partie des gènes donc la maladie elle est là, elle est endormie et puis à un moment donné il y a un facteur extérieur qui, qui l'amène est-ce que tu serais d'accord de nous en dire quelques mots oui,
1: alors euh, le facteur extérieur pour moi euh, a été euh, très émotionnel. On m'a expliqué dans tout ce parcours euh, de personnes atteintes d'une maladie auto-immune que ces maladies pouvaient se déclencher avec un choc émotionnel. Moi, le choc émotionnel, ça a été euh, la rencontre de mon père à l'âge de 7 ans. Donc okay. après, je vais pas étayer euh, cette histoire-là. Première euh, rencontre
0: à l'âge de 7 ans À
1: l'âge de 7 ans, oui, exactement. Et puis, euh, choc émotionnel. Alors, est-ce que c'est vraiment ça mmh. qui a déclenché ou est-ce que c'est autre chose c'est, c'est juste que ce que j'ai pu mettre en... ensemble, en fait, c'était euh, cette, ce diagnostic avec la rencontre euh, de mon père à, à cet âge-là. Et ce que je remarque, c'est que c- quand je ne prends pas vraiment soin de mon émotionnel, quand je ne m'écoute pas, quand je dis oui alors que j'ai envie de dire non, ou inversement, euh, quand euh, quand je dois faire plus d'efforts, quand euh, quand je sens des frustrations, des des ressentis qui sont pas forcément agréables, j'ai quelques douleurs qui arrivent. Du moment où j'en ai conscience et où j'accepte, mmh. je laisse passer, je laisse ces émotions traverser, vivre et s'en aller, j'ai moins de
0: douleurs. Ouais. donc ça je pense que t'as quand même pas mal acquis avec la méditation hein, le côté euh, je laisse traverser ce qui se passe euh, j'observe
1: méditation et, et j'étais entourée de personnes euh, vraiment super dans les, dans les thérapies alternatives et euh, dans ma famille j'ai une mère qui, euh, qui est aussi thérapeute psychocorporelle mm-hmm. donc elle a fait beaucoup de massages avant j'étais sa cobaye donc moi je disais <rire> pas non en plus avec les douleurs euh, beaucoup de thérapies et qui m'a amenée aussi sur des chemins de... Qui m'a accompagnée euh, pour que je puisse trouver ma voie de guérison qui me corresponde corresponde le plus. Donc j'ai testé plusieurs méthodes, les méditations, l'hypnose, enfin je m'en ai testé tellement, je ne pourrais pas toutes les citer. Et je crois qu'il faut prendre un peu de chaque méthode, en faire une une méthode à soi. euh, Une salade mêlée, exactement. Une belle salade mêlée et et d'en croquer euh, les feuilles quand on en a besoin.
0: Il y a des choses qui te restent justement euh, de ces thérapies alternatives ou de ces méthodes. Euh, tu dis, voilà, tu, tu prends un peu de tout. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu pourrais dire, ou ça fait déjà partie de ce que tu as dit avant, l'écriture, la méditation, ou il y a d'autres choses euh, que tu pourrais mettre en avant qui t'ont aidé dans ces méthodes-là plus, plus alternatives Je pense que ça
1: dépend vraiment de comment on vit la, la maladie. Comme moi je l'expliquais, c'est le côté très émotionnel. Donc tout ce qui est douleur... Euh, sensations physique, raideur, etc., médication, je le mets à part parce que c'est, c'est des choses peut-être qui peuvent être similaires avec d'autres personnes.
0: Ouais.
1: Quand je parle des émotions, c'est tellement personnel, euh, des ressentis, et moi je fais le lien entre ouais. les deux, mais j'arrive quand même un peu à les séparer. Pour moi, je dirais que les choses qui fonctionnent, c'est de prendre soin de ses émotions à fond, de son mental, de, de s'en libérer, de... Alors, il euh, y a tellement de choses maintenant de développement personnel, je ne peux pas l- lancer le sujet du développement personnel, mais il y a vraiment de bonnes choses à prendre dans toutes les méthodes, dans tout ce qui peut être dit. Il euh, y a de très bons livres à, à lire sur, euh, bah, sur, sur les maladies, sur euh, le fait de, de ne pas être le nombril euh, du monde, parce que, parce que parfois, et, et encore aujourd'hui, je me sens euh, comme la personne la plus importante au monde parce que j'ai mal et pas à toi. C'est et c'est pas normal, enfin, mmh. et donc c'est encore un travail à faire, je, je le fais tous les jours, c'est un travail quotidien à faire, quand on a mal, on ne sait pas ce que vivent les autres, mais c'est aussi de pouvoir se lâcher, et de se dire ok, euh, c'est ok, tout est ok, et je, aussi avec une maladie auto-immune, ce qui s'est vraiment beaucoup développé chez moi, c'est la, la capacité de résilience, donc, je ne suis pas fataliste du tout, mais c'est OK. Et je m'adapte à tellement de choses, au changement, parce que je me suis adaptée à, à mon corps, à tout ce qui pouvait me faire vivre, mais ce que je lui fais vivre aussi hein, au mmh. quotidien, parce qu'on accuse souvent <rire> le corps et tout, mais le pauvre, on lui inflige des choses. Et ouais, du moment qu'on accepte qui on est, comment on est, euh, on trouve ces méthodes pour, aide, pour s'aider justement à accepter.
0: Ouais pas si tu. Tout à fait. Tu parlais de, de la guérison avant, la voie de la guérison pour toi. Euh, qu'est-ce que la guérison pour une personne qui a une maladie ben, Tout et rien. <rire> <rire> euh,
1: parce que pour moi en tout cas, je ne pourrais jamais en guérir de cette maladie. C'est, c'est à vie. C'est un gène qui s'est déclenché et qui sera là à vie. À mes yeux, la voie de la guérison, c'est ce, ce chemin euh, coloré, qui, joyeux, qui sent bon, qui, qui, qui est apaisant, qui soulage, qui est plein d'amour. Je viens un peu dans le monde des bisounours, hein, mais c'est mon chemin de la guérison. Mm-hmm. Et c'est ce qui me fait du bien.
0: Ouais.
1: Et c'est ce chemin où, où je suis entièrement moi-même et où je me fais du bien. Pour moi, c'est ça. Du moment où... Euh... Je me fais du mal, donc je vais dire non quand j'en de dire oui, ou inverse. Quand je mange un cheeseburger, même si sur le moment le goût est super bon, et je me dis c'est trop génial ma vie, ce que je suis en train de vivre là maintenant, je sais je me fais du mal, là je m'éloigne de la voie de la guérison.
0: ouais bah, Pour revenir justement à, à ces petits plaisirs aussi, euh, quand est-ce que tu, tu acceptes de te les accorder, tout en te disant il y aura peut-être des conséquences, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis genre là je me fais ce plaisir-là Là, euh, je me fais une soirée jusqu'à 5h du matin. Ça va être l'horreur peut-être euh, le lendemain, les jours, les semaines à venir. Enfin, est-ce qu'il y a des moments où tu es d'accord de ne pas rentrer dans une négociation avec toi-même et te dire, ok, je fais ça, ça va certainement me déglingue, mais je le fais <rire> Mais là, on
1: se rend du contrôle. Euh, dans ces moments-là, c'est spontané. Ouais. Je peux même pas te dire quand, c'est spontané. Maintenant, je dois, je dois quand même avouer que ça fait 3-4 ans que j'ai plus fait de... Grosse soirée jusqu'à 5-6 heures du matin mmh. où je fais quand même attention parce que je remarque que le résultat, euh, je paye plus cher en fait que l'entier de la soirée, même si c'était magique. Ouais. Donc je. Les soirées jusqu'à 5-6 heures, oui, quand c'est cocooning, euh, mais plus boîte de nuit, j'ai. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je crois que c'est spontané, c'est sur le moment. Ouais. C'est sur le moment de la vie et heureusement que ça peut être spontané, sinon
0: tout est dans le contrôle et. Et dans ces moments-là, il se passe quoi, par exemple euh, Moi, j'ai donné l'exemple de la, de, de, des soirées, mais ça peut être autre chose. Hein, un, un petit plaisir que tu as je sais pas, tu te retrouves avec des amis l'été, euh, à boire du vin. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça peut être sur autre chose, mais qui, tu sais, va te faire du mal, mais sur le moment, te fait du bien Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu te dis, bon, tant pis, c'est beaucoup trop bon, j'y vais, enfin... Euh, est-ce qu'il y a des, des, des idées Parce que tu parles de la spontanéité, mais je pense qu'il y a quand même le corps qui doit sentir une mini-résistance à un moment donné, être là, genre, attention, ça va être hard.
1: Ah oui, alors là, moi, j'ai le, le petit ange, j'ai le petit diable sur l'épaule, enfin, sur les épaules, et t'as le petit ouais. ange qui me dit, « Ne fais pas ça, tu verras, demain, tu seras pas bien. Dans mmh. quelques semaines, si tu manges ce, ce super gâteau meringué à la framboise, tu, tu vas souffrir. » Et le diable qui dit, « Mais vas-y, tu pourrais mourir demain. » Et en fait... Dans ce moment-là, quand euh, je décide d'acheter ce petit cake meringué à la framboise, c'est un exemple, hein, je vais le déguster, mais de toute mon âme. Ouais. Et c'est de la, en pleine conscience et chaque, euh, chaque bouchée est un pur plaisir parce que si je le mange à la va-vite, ouais. euh, comme si c'était rien du tout, déjà j'ai acheté quelque chose pour ne pas vraiment euh, l'apprécier. Puis en plus de ça, je vais avoir une conséquence qui peut être de la douleur. Donc si je choisis, euh, et c'est, là c'est vrai parce que c'est assez contrôlant le terme, je choisis le côté spontané. Si je vais dans la spontanéité du moment, je me dis, ah mais ça, moi c'est maintenant et tout mon corps. Limite, ça va dans les tripes, cette envie hmm. de manger ce, ce cake. Et euh, du coup, je le mange, mais alors euh, sans aucun scrupule. <rire> sans <rire> Est-ce aucun que tu le manges easy peasy <rire>
0: Easy peasy, clairement. Mais euh, moi je trouve hyper beau ce que tu dis parce que j'aurais un peu cette sensation que sur le moment, tu peux te dire euh, « bon bah j'y vais, je, je vais le prendre, euh, ce, ce gâteau, euh, ce cake à la framboise euh, me et je ne sais », mais en même temps, euh, finir par le manger dans la culpabilité. Et du coup, pas du tout de profiter de l'instant présent. Et c'est souvent euh, ce qui peut arriver, hein, même dans des régimes ou des choses comme ça, hein, c'est que tu finis par céder et puis tu, tu profites même pas. Alors que paraîtrait-il que vaut mieux dans ces moments-là craquer et vraiment vivre cet instant et le prendre, mais de, de tout son corps. Quoi. Et euh, c'est, c'est ce que j'entends dans ton discours et que je trouve quelque part très beau, c'est que tu t'accordes des plages comme ça, mais au moins tu les vis vraiment. Et t'es pas en décalage. Et je trouve que c'est, c'est un, une très belle philosophie de vie, en tout cas, euh, à prendre.
1: Et ça, ça ouais. se passe quand euh, j'aime les choses. Parce que le laigné verre de vin en fin de soirée. Si je sais que par exemple ça me ferait pas forcément du bien et en plus je l'aime pas parce que j'ai assez bu et que j'ai plus envie, je vais ouais. pas le
0: prendre. C'est sûr que tu vas tu vas plus forcer les choses. Voilà, quoi. je
1: force plus, je force
0: plus. Mais euh, toutes ces toutes ces belles choses, je trouve très positives, me euh, font me demander euh, est-ce que malgré bah, toutes les difficultés évidemment qui amènent cette maladie pour toi, euh, est-ce que tu arrives à en retirer des choses positives, est-ce que tu arrives à c'est peut-être un peu fort et arrête-moi si jamais, mais est-ce que tu arrives à dire merci des fois à cette maladie pour certaines choses Oui,
1: clairement, clairement. Merci d'être arrivée euh, si tôt dans ma vie parce que, parce que j'ai tellement appris. J'ai grandi très vite, j'ai été mature très vite. Parce que euh, pour plein de raisons différentes, mais principalement parce que je devais prendre soin de moi. C'est moi qui vivais ces douleurs intensément, c'est pas euh, mes parents. Euh, euh, des amis, c'est, c'était, c'est que moi et encore aujourd'hui donc euh, je peux m'en vouloir qu'à moi-même entre guillemets si, si je faute donc merci à cette maladie d'être arrivée euh, si tôt dans ma vie parce que ça m'a, ça m'a appris euh, à prendre soin de moi et euh, à écouter à regarder aussi autre chose que mon nombril hein, peut-être à des moments de penser que si pour moi c'était possible, pour d'autres c'était aussi et puis, euh, je crois que c'est une grande force, ça m'a appris euh, à être forte, à être résiliente, à être compréhensive et en même temps avoir ce caractère de quand c'est non, c'est non. Parce que tout mon corps dira non et donc quand c'est non, c'est non. Ouais. Et cette... Euh, ouais, cette euh, pas cette rage de vivre, j'aime pas ce terme rage de vivre comme si c'était le dernier truc au monde, il fallait s'y accrocher. Est-ce que désir
0: de vivre, ça te parle plus
1: Ouais, après, j'ai jamais été... Euh, ma vie n'a jamais été en... Enfin, ma maladie n'est pas létale.
0: Donc, finalement, c'est... Oui, mais tu peux, je pense, quand même, à un certain stade, euh, faire le, le choix de, de ne plus pouvoir te battre, de ne plus en avoir envie, euh, d'être dans la colère. Et je pense que, je sais pas, mais la colère t'a peut-être traversé euh, souvent, la frustration. Donc... Je sais pas, mais les termes rage de vivre ou désir de vivre, je pense qu'elles ont du sens aussi parce qu'il y a un moment donné, tu dois choisir aussi un bout. Même si euh, c'est, tout n'est pas noir et blanc et que des fois, tu es plus dans le désir de vivre et le lendemain, tu as plutôt envie de te laisser aller. Mais euh, je trouve que c'est des émotions qui sont fortes, qui sont obligées de t'animer pour continuer alors qu'il y a des douleurs, des frustrations et des difficultés. Totalement. Et je crois que c'est parce que autour de ça, parce que
1: mon monde... <rire> mon monde n'est pas que douleur et colère et frustration il y a aussi tellement d'autres choses magnifiques ouais. et je crois que c'est ça qui m'a raccroché à des moments où en fait c'est trop cool c'est, c'est, c'est là sur terre c'est trop cool il y a des choses merveilleuses, il y a des sensations qui sont mmh. superbes ouais. euh, des visions magnifiques euh, et ouais après maintenant il y a ces douleurs il y a ces ressenti où euh, c'est génial hein, euh, d'aller escalader une montagne et de voir cette vue euh, sublime sur je sais pas des, des, d'autres montagnes ou des villages ou j'en sais rien mais moi la, la montagne je peux pas l'escalader donc finalement c'est aussi euh, tout cet équilibre de dire ben quand je peux je le fais et mmh. j'en profite à fond et la colère la frustration encore aujourd'hui je passe par des moments comme ça mmh. c'est normal mais la grosse colère je l'ai aussi vécue euh, un peu après la, le déni de l'adolescence je dirais Le ouais. moment où j'ai réalisé que là il y avait quand même quelque chose euh, il fallait que je prenne soin de moi et je l'ai, euh, j'ai aussi vécu beaucoup de colère euh, quand j'ai décidé d'arrêter mon métier de base qui est sage-femme parce que j'avais trop de douleur et que j'arrivais plus à accompagner les, les couples et les femmes euh, dans la maternité et la parentalité. Et, et là, ouais, je suis passée par des phases. Ça a duré deux ans, cette reconversion. J'ai fait une reconversion professionnelle qui mmh. a duré euh, deux ans, à peu près. Donc j'arrive au terme de ces trois années de, de reconversion professionnelle. Mais quand j'ai décidé d'arrêter le, mon métier de cœur, sage-femme, j'ai eu énormément de colère.
0: Mais surtout que, parce que du coup, tu étais assez jeune, euh, combien de temps tu as pu exercer le métier de sage-femme Moins de deux ans. Donc, tu as fait toutes tes études, j'imagine, liées euh, à cette envie-là, de, de, de profession-là. Et tu l'exerces pendant moins de deux ans. Et tu dois accepter à ce moment-là que c'est plus possible pour toi. Bah, j'avais pas le choix d'accepter. Ce mm-hmm. soir,
1: je continuais et, euh, et ça n'allait plus parce que j'avais vraiment de grosses douleurs. Et, et ça commençait à, à, à venir titiller tout le psychique, l'émotionnel. Et vraiment, je passais par des phases où je me disais « Mais là là il faut que j'ai un mois de vacances pour euh, dormir et me reposer ou ouais. peut-être un petit accident
0: mais ouais, rien de ouais. grave hein, ouais. mais juste pour que on m'oblige à m'arrêter parce que j'imagine que enfin j'en sais rien mais ton travail il l'entendait pas forcément euh, euh, les douleurs que tu avais le fait que des fois tu devais être peut-être en arrêt ou euh... non ça j'ai jamais vraiment abordé
1: ces, ces sujets là euh, il savait que j'avais euh, cette maladie mais j'ai pas abordé ces sujets là euh, j'ai l'impression que c'est tellement plus aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était tellement personnel d'avoir une maladie que le travail, c'est le travail.
0: Ouais, tu scindais du coup.
1: Exactement. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Avec cette reconversion, j'ai vraiment décidé de mettre au cœur de, de, de ma vie, ma santé. Ce qui fait qu'avant, je disais, je ne suis pas qu'une maladie, mais elle fait partie de moi, complètement. Mais pour qu'elle existe, euh, pour qu'on cohabite ensemble, parce mmh. qu'elle est là et, et, et moi je suis là, hein, mon esprit est là, euh, voilà. Mais pour qu'on puisse être les deux ensemble dans ce corps et qu'on se fasse du bien, parce que voilà, il faut qu'on apprenne à, à s'apprivoiser, à s'aimer et à prendre soin l'une de l'autre en fait. C'est un peu comme ça que j'ai, j'ai vu les choses au début, où je me suis dit ok ben bah là ça va pas. Et, et c'est soit je me bats encore, mais je vais dans la bataille contre une maladie. Soit je me dis mais en fait déjà une maladie auto-immune, pour, pour rappeler le terme, c'est euh, se battre contre soi-même. Donc, si après je vais encore me battre contre quelque chose qui se bat contre moi-même, moi je je, je, je suis arrivée à un stade où j'ai dit j'en peux plus en fait. Ouais, j'en peux plus. J'aimerais de la simplicité, j'aimerais que ce soit. ça ça, ça coule, ce soit soit doux, euh, rempli d'amour, de de chaleur. Et là, c'était pas du tout ça. C'était froid, méchant, glacial. Et, et du coup, en mettant ma santé au cœur de ce choix de reconversion professionnelle, c'était pour me dire, ok, tout ce que je vais choisir ensuite dans, dans le métier que je vais faire, mm-hmm. ça l'environnement de travail, euh, le salaire, euh, enfin tout ce qui fait partie euh, d'un, d'un travail, j'avais, j'avais vraiment besoin que ça aille en lien. Ouais. Du moment où il y a un drapeau qui s'allumait, il me disait, non, tu vas à une heure de train bah ben non.
0: Ben non. En fait, tu as dû laisser de la place à cette maladie sans qu'elle en prenne trop, mais quelque part, tu disais à la base, tu scindais le travail et cette chose-là euh, personnelle, et maintenant, tu lui as laissé sa place. Elle est là, en fait, tout le temps avec toi. Ça veut dire qu'elle est même là au travail. C'est pas un besoin de forcément l'exprimer tout le temps, mais de se dire, bon, bah, comment j'adapte ce travail-là à moi et ce, ce, cette partie d'elle aussi, quelque part.
1: Ben c'est à nouveau, c'est de s'écouter et, et la différence avec le métier de sage-femme, que moi j'exerçais euh, les nuits, je faisais des parfois des 12 heures, des horaires irréguliers. Là, euh, dans, dans le métier que je fais, c'est, c'est des horaires de bureau et ça ça change pour moi ça change une vie à 17h 18h j'ai fini donc j'ai toute la soirée je peux faire mon cours de yoga euh, je peux euh, me faire un bon plat me poser devant un film ou aller manger à l'époque <rire> avant encore un virus au restaurant euh, d'aller quand même aller boire l'apéro en été sur une terrasse il y avait pas tout ce côté où le travail prenait énormément d'ampleur dans ma vie en fait j'ai tellement j'ai vraiment lâché parce que j'avais accordé une importance au travail qui était euh, qui était vraiment forte et j'ai délaissé du coup ce qui ma santé ou, ou, ou moi du coup je me suis délaissée euh, malgré que le travail était génial en faisant sage-femme je peux tellement, c'est normal d'avoir, d'accorder une importance très <rire> ouais. forte à ce métier là mais aujourd'hui mon travail n'a pas une grande importance autant grande ouais. c'est important dans ma vie, je m'y investis, j'aime ce que je fais bien sûr mais ce sera moi d'abord. Et c'est
0: un des domaines de ta vie, complètement. Et
1: non. Mmh. Et aujourd'hui, c'est et ça peut être très égoïste, mais c'est moi, moi, moi et moi. Parce que si il y, y a une part de moi-même que je n'écoute pas ou que je ne valorise pas, et à un moment donné, ça va pas. Et je suis quelqu'un de très, enfin, je suis à l'écoute. Je me trouve à l'écoute en tout cas. Je me trouve généreuse, ouais. compréhensive, mais je dois penser à moi d'abord. Et c'est et, et j'ai appris. Pendant ces trois dernières années, enfin, même je crois que toute ma vie ça m'a demandé à apprendre et aussi merci pour ça. J'ai appris à être égoïste
0: mais en positif. Et pour pouvoir certainement mieux donner aussi. Ensuite, tu vois, tu parles de ces qualités que tu as, la générosité et tout. On on oublie bien souvent que ça passe en premier par soi pour pouvoir offrir ces choses-là aux autres. Complètement. Mais alors là, on est souvent très loin de ça, malheureusement. Mais du coup, euh, je me demandais aussi parce que tu parlais de reconversion professionnelle et. Qu'est-ce qui t'a donné cette opportunité-là Parce que euh, j'imagine des, des questions très euh, pratico-pratiques, mais quand tu fais une reconversion, peut-être que tu n'as plus de salaire. Enfin, comment ça se passe ou comment ça s'est passé un peu pour toi euh, pour pouvoir euh, changer, du coup, euh, semblerait-il professionnellement assez euh, drastiquement euh, de, de vie euh, à ce niveau-là
1: Je pense qu'il faut aller chercher et bousculer les opportunités mm-hmm. quand euh, il le faut. Euh, pour, ce qui s'est passé pour moi c'est que quand j'ai arrêté euh, le métier de sage-femme j'avais déjà eu un rendez-vous à l'AI un jour donc mmh. l'assurance invalidité euh, je sais même plus pourquoi j'avais eu un rendez-vous, ils avaient ouvert un dossier et ils me proposaient des stages etc et j'étais à euh, un ou deux mois de l'obtention de mon diplôme sage-femme moi à ce moment là je ne comprenais pas de quoi on me parlait et j'ai j'ai refusé en fait euh, les mesures d'aide parce que je n'en avais pas besoin vu que j'allais diplômer sage-femme et que ça allait bien dans ma santé. Et en fait, ce qui s'est passé du coup quand j'ai arrêté sage-femme, donc euh,
0: à peu près euh, bah, deux ans plus tard... T'as arrêté sur euh, un coup de tête c'était une décision Non, jurée. c'était une décision
1: assez réfléchie et c'était avec les douleurs que j'avais, euh, j'ai remué... Euh, Cogité longtemps, J'ai cogité longtemps dans ma tête sur comment faire pour pouvoir faire les deux. Mon métier, mais en même temps, prendre soin de moi et avoir cette maladie. Et en fait, euh, <rire> certainement que c'est possible. Mais comme moi, j'aimais les, les situations d'urgence, je travaillais dans les services d'urgence à l'époque. Et après, j'ai aussi travaillé dans une petite maternité. C'était différent, euh, mais il y avait aussi des situations d'urgence. Moi, j'aimais ça. Donc j'aurais pu être sage-femme euh, indépendante, libérale ou, euh, ou juste donner des cours de préparation à la naissance. Mais c'était pas ce pas ce qui me plaisait. Et je me dis si je fais un métier juste pour continuer mon métier parce que j'ai peur ou pas le courage de faire autre chose, c'est dommage parce que ce qui m'anime dans ce métier-là, peut-être je le verrai plus. Donc en fait j'ai fait vraiment un gros, euh, une grosse croix en rouge euh, sur le métier de sage-femme. Et j'ai dû faire le deuil quelques années après, il euh, y a... Euh, une année environ, j'ai fait le deuil de ce métier-là.
0: Euh, ça a dû être euh... hyper dur parce que, bah, juste dans tes mots, tu parlais de, de métier de cœur. Du coup, j'imagine toutes les projections positives que tu avais là-dedans, tous tes rêves. Et euh, voilà, aussi jeune en plus. Hein, quand tu, enfin, Ça faisait pas longtemps du tout. Donc, euh...
1: Non, et, et, et ce métier, je serais toujours sage-femme. Ça, je l'ai, je l'ai compris dans mon deuil. Ce n'était pas le deuil du métier, de la mm-hmm. femme, de la maternité, des accouchements. C'était le deuil du la profession, mais demain, enfin euh, demain, pas demain, mais dans quelques <rire> années peut-être, pourquoi pas avoir un projet où je lis euh, euh, ce métier de cœur avec euh, un autre métier. Je, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc pourquoi pas. Ouais. C'était, c'est un outil que j'ai maintenant, c'est dans mon bagage professionnel, c'est euh, c'est une part de moi que j'accepte. Et du coup, euh, l'arrêt euh, sage-femme, ça ça a réouvert un dossier à l'assurance invalidité et ça a été assez compliqué mon parcours parce que euh, et là les invisibles prend tout son sens euh, on, on m'a regardé dans les yeux et on m'a dit mais vous êtes bien habillée, vous êtes une jolie nana pourquoi vous voulez un dossier à la hivre, vous n'avez pas de douleur oh, vous n'avez
0: pas de maladie donc il faudrait, il faudrait quoi, il faudrait mal s'habiller et être, ne pas rentrer dans les standards de beauté euh... je ne suis même pas rentrée là-dedans mais je, je, j'étais
1: tellement outrée, je me suis dit wow ok mm. D'accord. Donc, c'est quelqu'un de, de cette institution-là euh, qui, euh, qui, qui me dit ça et, et vraiment, euh, et j'en parle... Euh...
0: Donc, sous-entendu, il n'y a pas de souffrance. Je ne Ou... sais
1: pas trop qu'est-ce que c'était sous-entendue. Moi, mmh. je n'ai pas bien pris cette remarque-là parce que je me suis dit, je viens déposer un dossier pour avoir une aide. Mmh. Et, et voilà, maintenant, je pense que c'était très maladroit. Euh, donc, je n'accuse vraiment pas cette personne... Hein, euh... Si elle nous écoute, merci parce que cette personne a pu m'aider à arriver là où je suis aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à elle. Euh, Mais c'est vrai que le premier contact a été reçu très froidement de ma part quand quand j'ai entendu cette remarque-là. Et et c'est quelque chose que je n'accepte plus. euh, D'où le fait que je trouve que le nom de ton podcast est
0: parfait. Quand tu dis que tu n'acceptes plus, qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que tu vas lutter contre ce genre de de phrases je vais pas lutter, je vais les
1: laisser passer parce que lutter, c'est mener une forme de combat et j'ai autre chose à faire. Mais de... Je sais pas, peut-être que des gens prennent connaissance ou de juste faire remarquer qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les autres. C'est dans le non-jugement, en fait. Dans l'accueil de l'autre total. Quelqu'un qui pleure dans la rue, on ne sait pas ce que la personne vit. Et c'est la même chose dans les maladies auto-immunes, dans les maladies invisibles, toutes les maladies confondues. Donc... Euh... Donc, ça me fait rire aujourd'hui d'en parler parce que je me dis « Waouh wow, En trois ans, il y a eu du chemin parcouru quand même et, et, et c'est top !» Et cette reconversion, là, elle m'a menée à faire formatrice d'adulte. Donc, de donner des cours euh, en technique de recherche d'emploi okay. à des personnes. Donc, euh, j'étais au début à 30, puis à 50% et à 80%. Et là, euh, je suis assistante de direction dans une entreprise. Et de temps en temps, je mets quand même un pied dans la formation.
0: Ok, extra. Et donc, tu as vraiment été soutenue euh, pendant cette reconversion par euh, l'assurance invalidité, du coup Totalement. Ok. Totalement. Ils, ont, ils m'ont
1: aidée à, à financer tout, euh, tout le brevet fédéral, en fait, que je suis en train de terminer de formatrice d'adulte. Et puis, euh, après, financièrement, j'avais presque le même salaire à 20% près, peut-être. 20% près, mais l'argent n'était tellement pas important. C'était obligé d'avoir de l'argent pour payer ses factures, se nourrir, etc. Mais à ce moment-là, dans ma vie, quand j'ai décidé d'arrêter ce métier de cœur, il y a eu beaucoup de choses qui sont, euh, entre guillemets, effondrées. J'aime plus trop ce terme, mais... Bah, financièrement, euh, j'ai prêté moyennement attention, mais en effet, il y avait plus ce salaire sûr euh, de recevoir chaque fin de mois. Euh, professionnellement, bon bah, on n'en parle pas. Euh, côté famille, j'étais très soutenue, donc ça c'était top. J'étais en couple à l'époque et euh, le couple n'a pas tenu à, à, à ça. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que le couple n'a pas tenu ou le couple n'aurait pas tenu tout court Ça c'est encore une autre histoire. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai eu vraiment l'impression que c'était l'année du... Je rase tout, je, j'enlève toutes les fondations et je reconstruis quelque chose sur un terrain qui est sain. Et c'est ce qui s'est passé et, et ouais, c'était pas évident, c'était un, c'était un virage dans ma vie, une tornade. Et en fait, c'est une tempête, mais une tempête qui porte mon nom. Donc euh, finalement...
0: Euh... Ouais, un sacré bouleversement, mais euh, dans le terme positif. Ouais. Aujourd'hui, oui. Sur le moment, c'était très difficile. Ouais, j'imagine.
1: Euh, mais en plus, je me suis dit, bon bah je suis jeune... Et la chance que, que j'ai euh, à ce moment-là, c'est que je peux, je peux tout faire.
0: Ouais, et moi, moi je, je, enfin, je trouve joli que, qu'il y a, en tout cas, euh, qu'on puisse adapter euh, le monde professionnel aussi aux maladies des gens. Et euh, même si ça demande à faire en effet des, des fois des grands deuils, il bah, y a des choses qui sont possibles. De loin, pas pour tout le monde et toutes les maladies invisibles, mais pour certaines personnes, il y a des choses possibles. Et euh, des fois, de pouvoir changer dans ce domaine-là, professionnel, ça a un impact sur énormément de choses ensuite de la vie plutôt privée, euh, pour ne pas être tout le temps en lutte, quoi. Et de pouvoir profiter des instants aussi de, de repos et de ces choses-là, et pas être que dans la peur, j'imagine, et euh, la difficulté. Euh, euh, en allant au travail dans un travail qui convient plus
1: Complètement, et en fait, c'est de sortir d'une zone qui ne nous convient pas. Et pour sortir d'une zone, on parle de zone de confort, on parle de, euh, de, de ligne de vie, on va, voilà, selon les méthodes quantiques ou autres. Quand on sort d'une zone, ça demande un courage énorme de, de faire le pas. Mais une fois que le pas est fait, mais tout se déroule à merveille parce qu'en fait, c'est juste, la vie, elle attendait juste ça, ou l'univers, ou Dieu, ou peu importe ce en quoi on peut croire. La vie n'attendait juste que ça. Qu'on se bouge et qu'on dise, ah ouais non, là en fait, l'action, je vais la faire pour que tout se déroule. Et dans mon job, euh, à l'époque, ça allait, ça allait pas, j'avais des douleurs. Et du moment où j'ai dit stop, et j'ai dit stop, mais c'était pas un stop d'appel à l'aide, ou un stop de colère, ou c'était juste un stop qui était totalement et purement ok. Et, et je me souviens, euh, j'ai annoncé euh, bah, à des amis, euh, euh, j'ai fait tout le monde le même soir, hein, j'ai pris à part les gens, euh, c'était un nouvel an en plus je me souviens. Donc j'ai dit à mon, mon compagnon de l'époque, euh, demain euh, je suis plus sage-femme, Donc, je pense qu'il a pas tout compris. Euh, <rire> ma mère aussi, je lui ai envoyé un message alors qu'elle est à l'autre bout du monde euh, en me disant, euh, demain je suis plus sage-femme, à d'autres copines etc. Et les gens étaient un... dans les réactions, c'était... « Attends, tu délires attends, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Et en fait, euh, j'ai clairement dit euh, « Non, stop, mm-hmm. c'est mm-hmm.
0: fini. » Et je crois que c'est une des plus belles choses que je me suis faite pour moi. C'est hyper beau. Et ça a pu être accueilli aussi par, par l'entourage, justement, euh, à ce moment-là. Après, j'imagine l'effervescence du 31, mmh. où tout le monde se dit mmh. « Elle est en train de nous péter un câble. <rire> » Est-ce que ça a pu être entendu ou Enfin voilà, Est-ce que ça a créé des discussions euh
1: a forcément créé des discussions J'étais en train de dire à tout le monde je change de vie demain je change de vie donc forcément mais c'était une des plus belles décisions que j'ai pu prendre c'était pas la plus facile de loin pas je pense c'est une des plus des décisions je pense que c'est une des décisions les plus difficiles que j'ai dû prendre dans ma vie euh, pas que d'arrêter ce métier là mais de tout changer et de... de changer complètement la vision que j'avais de la vie enfin, la vision que j'avais de moi dans cette vie de ma vie en fait. Et euh, par contre, c'était, c'était la, la plus belle chose que, que j'ai faite euh, pour moi. Alors oui, forcément que ça crée des questionnements, ça crée des, des discussions jusqu'à pas d'heure euh, sur le mais est-ce que tu vas bien, euh, qu'est-ce qui mmh. se passe, en quoi on peut t'aider. En fait, euh, tout s'est bien déroulé parce que j'ai laissé les choses se faire comme elles devaient se faire. Je me suis, j'ai quand même dû bien me battre, j'appelle ça une bataille parce que... J'ai dû batailler pour qu'on pour qu'on me reçoive à certains rendez-vous. J'ai dû batailler pour que ma maladie me permette euh, d'avoir des aides parce que comme j'avais choisi le métier de sage-femme, c'était un peu vous avez choisi donc euh, voilà. Et, et donc il oui, y a eu certaines batailles à faire, mais à côté, à côté, euh, ça s'est fait quoi.
0: Ouais, c'est super. Enfin, je trouve très intéressant aussi euh, ce que tu, ce que tu nommais. par rapport. Enfin, on a beaucoup de projections de soi dans la vie. On s'imagine mille et une choses, très souvent, qui viennent de l'extérieur aussi, et des facteurs environnants, l'éducation. Et j'ai vraiment cette sensation que la maladie ou les maladies font demande, en fait, de déconstruire tous ces schémas. Et des fois, ça peut sembler assez facile, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément encore réalisées, c'est des choses qu'on projette, et en même temps, ces projections sont tellement énormes et hyper intenses. Et de devoir revoir ça et de se dire, en fait... Ma vie ne va pas du tout ressembler à ce que je peux imaginer et les idées avec lesquelles je suis bercée depuis euh, des fois toute petite. Et, euh, et toi, bah, tu as réussi à, à, à mettre de côté, entre guillemets, dans le sens que tu dis bah, euh, ce sera toujours mon métier de cœur, je serai toujours sage-femme, ce qui est vrai, et en même temps, bah, je vais mettre ça de côté et devoir refaire une vie complètement différente. Même si on est d'accord que le domaine professionnel ne fait pas tout, mais c'est beaucoup. Surtout, comme toi, tu disais, c'était une valeur importante, le travail. Donc, c'est hyper courageux, en fait, de se dire j'accepte que ma vie, elle soit différente de la projection qu'avait. Totalement.
1: Et c'est à l'encontre de ce que la société nous, a, nous a inculque depuis le début. Mmh. Sans parler de ce qui se passe dans la société, des mœurs, etc. C'est, c'est... Moi, je me voyais, quand j'étais jeune, je me voyais à. Moi, 30 ans, j'étais déjà âgée. Hein. Quand j'étais jeune. Ouais. Enfin, j'arrive aux 30 ans et je me sens encore plus jeune que quand j'en avais 15. Euh... Ouais, je me voyais maman avec un... Le cliché, mais avec le chien dans le jardin. Un travail super. Je m'épanouis. Mais quel travail, j'en sais rien. Hein. Et euh, aucun manque d'argent. Enfin, vraiment, les choses sont cool. Je... Voilà. Et en fait, je me rends compte que cette vie-là... Bah, si je la veux il suffit que je claque des doigts et j'y vais quoi dans cette vie là c'est pas compliqué mais finalement c'est pas du tout la vie qui m'intéresse et, et, et aussi dans, les, dans, dans ce qu'on peut nous inculquer de familial des, comme je disais moi j'ai été, euh, j'ai été euh, donc élevée avec une, une maman euh, solo donc elle nous a euh, protégé et moi ayant cette, euh, cette maladie je me suis sentie encore plus protégée donc mmh. je ne peux pas dire que c'était pas bien ou bien. Euh, j'en ai vraiment bénéficié. Donc euh, ça, je ne peux que être reconnaissante euh, de cet amour-là et de ce soutien-là. Euh, mais après, encore aujourd'hui, dans certaines décisions que je peux prendre, mmh. je peux avoir des, des idées qu'elle aurait. Et c'est là de se dire, attends, ma vie, à moi, je, je veux que ce soit comment. Mais pour tout, là, je prends un exemple d'une maman, parce qu'en général, quand on grandit, on grandit avec ses parents. Ou on... On reprend nos stéréotypes hein, avec ses parents, etc. Euh, dans un cadre où les parents vont nous accompagner, nous nous offrir euh, des, des possibilités, nous inculquer des valeurs, etc. Puis souvent, bah, on se calque sur ce qu'on nous a transmis, ce qui est logique. Et moi j'ai appris très tôt à me dire bah..
0: Je veux pas, je veux pas, quoi. Incroyable. Mais du coup.. Euh... Je voulais te poser la question, euh, c'est les deux dernières petites questions de fin. Euh, si tu pouvais faire passer un message à euh, bah, toute personne qui ont à l'heure actuelle une maladie invisible et on s'en fiche de laquelle, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre
1: ben Déjà, bravo <rire> Parce que <rire> vous vivez avec quelque chose qui ne doit pas être évident au quotidien, donc bravo euh... mmh. Et puis que c'est, que c'est ok. Mon message c'est que tout est ok. C'est ok de ne pas être bien aujourd'hui ou demain. C'est ok d'aller mieux. C'est ok de, de ressentir certaines choses. C'est ok de, de vouloir demander de l'aide. Et, et de ne pas rester enfermé en fait. Pas obligé d'en parler forcément si on n'en ressent pas le besoin ou qu'on a peur. Mais de ne pas rester enfermé, de, d'être soutenu. Déjà bon, j'ai l'impression que je dis on, mais en tout cas je me sens très seule mais ça me va très bien déjà qu'il y a cette solitude qui, est, euh, qui, qui peut être présente quand on a une maladie invisible l'idée c'est de pas de rester dans cette solitude tout le temps et de ne pas rester dans ce cadre de euh, oh mon dieu j'ai ces symptômes où je me sens mal, où il y a ça et de pouvoir euh, contacter nos deux personnes de s'entourer, d'en parler si on, comme je disais si on en ressent le besoin euh, et que c'est ok et un autre message que j'ai envie de faire passer c'est que il y, a, euh, il y a une histoire avec le roi Salomon, qui a une bague, et dans sa bague, il n'y a que lui qui peut voir ce message inscrit. C'est noté, ça aussi, ça passera. Et moi, ça m'a aidé. Cette douleur aussi, elle passera. Ce sentiment aussi, ça passera. Ça aussi, ça passera. Et de me
0: dire, ça passera, bah oui, ça passe. Mmh. Si je me focalise plus là-dessus. Est-ce que tu aurais un message aussi à, à transmettre à l'entourage des personnes qui ont une maladie invisible
1: Bah c'est que c'est ok aussi, (rire) c'est que c'est ok de peut-être se sentir impuissant, de de se ressentir triste ou en colère, c'est ok et et de faire preuve de compréhension, c'est tellement dur à demander parce que c'est de compréhension mais d'acceptation, d'où c'est ok, que peut-être aujourd'hui c'est pas un bon jour, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile et Là, ah, aujourd'hui, c'est facile, mais moi, j'ai mal dormi parce que j'étais inquiète pour mon enfant, pour mon compagnon, pour euh, mon frère, ma soeur. J'étais inquiète. Lui, il a super bien dormi, il est en forme, et moi, ce matin, pas. Ouais. Ouais, mais c'est ok. Et de se dire que vous n'êtes pas cette personne, elle ne sera jamais vous. Et de pouvoir vraiment faire cette différence-là, d'être, d'être euh, à deux sans rien de ce devoir. Ah, ça, c'est tout un travail, bonne chance, mais. <rire> c'est que c'est. À nouveau, mon conseil, c'est que c'est ok et que ça passera et que. Et tant que vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un cadeau pour la mmh. personne
0: euh, qui vous compte dans son entourage. Et une toute dernière euh, qui va te sembler peut-être un peu originale, <rire> c'est euh, si cette maladie est un super pouvoir, lequel serait-elle Ah ouais. Euh...
1: <rire> je crois dans la forme de l'empathie, de, la... de l'entraide, c'est grâce à cette maladie que je peux faire euh, des métiers euh, d'accompagnement. Donc, euh, ouais, de guérison, parce que finalement, j'ai tellement d'outils
0: de compréhension, de
1: l'autre. De l'autre, d'envie de de vous dire, ben, prenez votre cahier, allez sur YouTube, euh, enfin, voilà, de de transmettre des messages euh, de guérison, en fait, d'aide, en tant que super pouvoir en lui-même. je sais pas trop, c'est pas bon, mais...
0: Ouais, mais je pense que c'est difficile à répondre à cette question et c'est un peu le, euh, l'exercice que ça demande mm-hmm. parce que elle est, la maladie est souvent quand même vécue comme quelque chose de difficile et c'est normal avec tout ce qu'elle amène de compliqué dans un quotidien et une vie. Mais euh, c'est tout d'un coup euh, la faire changer de place, en fait. Tout d'un coup, euh, voilà, la voir sous un autre rôle, euh, ça peut être quelque chose de très... Euh, très très créatif, très imagé. hein, Je veux dire, on est bien d'accord que de base, ce n'est pas un super pouvoir. Mais euh, si on pouvait imaginer ça ou la fantasmer par rapport à ta maladie, à toi, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Moi, je dirais que ça pourrait être mon arme secrète de de, bah, nouveau de compréhension, d'écoute. Mais j'ai l'impression que comme j'ai tellement travaillé sur moi-même, les émotions, les ressentis, les douleurs physiques, je capte plus facilement ce qui peut se passer aussi chez les autres euh... et puis je crois que mon super pouvoir ça peut être la résilience carrément complètement
0: <rire> merci merci à toi je crois que c'est terminé pour nous en tout cas c'était super de, de pouvoir t'interviewer vraiment et j'ai hâte que ça puisse se, se diffuser
1: mmh. merci à toi c'était un chouette moment et euh... Ouais, et s'il y a rien qu'une personne qui qui nous écoute a pu être touchée, c'est gagné.
0: Ouais, je suis tout à fait (rire) d'accord.